0: Картина дня.
1: здравствуйте друзья у микрофона роман голованов и в этой студии журналист максим шевченко максим Леонардович, здравствуйте, здравствуйте. Поговорим мы, сегодня у... один, вот, и... Да. И поговорим мы сегодня о монархии, у нас будет не просто разговор, а э, спор, дискуссия и дружеский диспут. На... Также в этой студии Отец Никон Белавенец, э, начальник уп... управления по историко-мемориальной деятельности, канцелярии, главы им... Российского императорского дома. Здравствуйте. Это Здравствуйте.
2: начальник да. или там руководитель? Начальник
1: управления, не... начальник. Да. И вот э, поговорим, нужна ли мон... России монархия. восемь восемьсот 200 ровно 9702. два Можете звонить, высказывать свое мнение. А поводом для нашего разговора что стало? Великая княгиня Мария Владимировна проехала по... Крымскому мосту, и это вызвало такую реакцию, бог ведь что творится теперь в монархических кругах. Наталья Владимировна Поклонская сказала, сколько можно дурить людей различного рода монархами. А вот представитель дома Романовых Александр Закатов, он как представляет Романовых, он обвинил Поклонскую в душевном расстройстве. Максим Иванович, может быть, на ваш взгляд, что это за игра престолов развернулась?
2: Ну, действия Мари... Марии Владимировны мне понятно совершенно. Это попытка продать э, российским властям, Путину, конкретно э, поддержку, так называемого традиционалистского клуба, куда условно, очень условно входит европейский дом Романова и Багратионов, э, представительницей которого она является, как некий прорыв блокады вокруг Крыма. Потому что, да, она на самом деле вхожа в этот традиционалистский клуб, которым которые возглавляют вензоры которые входят там Гагенсолерны, габсбурги кобурги там, и так далее и в этом нет сомнений она вполне как бы принята и считается частью ну, легитимной ветви мировыми вот этим монархическим клубом и это, очень, это совсем не странные такие чудаки знаете ли которые называют себя королями там, или каким то это очень влиятельная мировая сила очень влиятельная и она, проехав по этому мосту, показывает, что этой мировые силы плевать, собственно говоря, на все эти европейские санкции, на все эти либеральные э -э демократические фортеплясы, и что они вот считают, что вот Крым это наследное владение Романовых, там Левадия. Ну, тем более мост
1: это одна из задумок.
2: Мост, это, это, это фантазия, поверьте, что мост одна из задумок, эти сказки нам рассказывать не надо там были другие там не могли самолеты как говорится свои создать еще мосты бы они строили в крым через керченский пролив там это не было никакой необходимости потому что была железная дорога которая шла по перекопу это вот была задумка царской россии тут вопросов mm. нет и, и поэтому э, вот такая вот вот за этим она приехала а почему поклонская ну очевидно я не знаю поклонская очевидно пытается Договорится, вот отец Никон, который я очень люблю и очень уважаю за его мужество в 93-м году и за человеческую личную позицию по многим вопросам, патриотическим и человеческим. Может, нам расскажет, почему, на какую другую ветвь ориентируется госпожа Поклонская в своих монархических рыданиях?
3: Да, отец Никон. Ну, дело в том, что Наталья Владимировна э, на волне популярности после того, как она была прокурором Крыма, ну, возомнила себя полностью непогрешимой. — И
2: заводила уголовные дела против русских активистов, между прочим. Допустим, Олега Слесаренко, она, посо... она... там три года ну, ему впаяла. —
3: Я, честно сказать, не, не знаю про это. — Я вот очень, факт очень факт хорошо знаю. — А вот. вот можете Олегу
2: позвонить, могу дать его телефон, он вам подробно ну. расскажет.
3: — Ну вот в какой-то момент возомнила себя совершенно непогрешимой и считающий себя единственной... — До конца отстающий э, светлый образ царя-страстотера Николая II. И поэтому, когда великая княгиня Мария Владимировна позволила себе э, не согласиться с призывами запретить фильм «Матильду», ну, подвергнув его критике справедливой, но отметив при этом, что запрещать фильм — это бессмыслица, это только придавать ему э, то есть это, рекламу. — То есть вот это, то, что мы сейчас видим, это внутренние разборки? —— Ну, это метущаяся душа Наталья да Владимировна. Я ни
2: одной секунды не верю, что это метущаяся душа, что какая-то э, симферопольская юристка, которая училась в Киеве, а потом была прокурором, и является какой-то метущейся душой. Ну, я считаю, что за ее спиной кто-то стоит, кто-то, кто ей но... подсказывает, направляет и... — Но и орит, мне кажется, да.
3: что она искренне в своем, э, скажем так, мягкое заблуждении... Потому что, ну, я участвовал в одном круглом столе с ней в Государственном Доме, и у меня ощущение было, что переодносит человек одержимой какой-то навязчивой идеей, То есть, что человек не в состоянии адекватно оценивать окружающую действительность. Угу. Я напоминаю телефон прямого эфира 8800 200 ровно
1: 9702. А нужна ли Россия монархия? В этой студии журналист Максим Шевченко и отец Никон Белавинец. А, вот вопрос по поводу монархии, который возникает. А имеет ли сейчас вот, у Романова, которые вот, проехались по тому же Крымскому мосту, какое-то право на наследие?
3: — Ну, право, безусловно, имеют, и есть уже, вот, Максим сказал, что Европейский клуб монархов воспринимает Марию Владимировну как равную себе. — Ну, не равную, но как члена. — Ну, во всем случае происходит обмен письмами по и семейным обстоятельствам. — между правящими
2: домами и утратившими Да, ну, дело в том, что правящие
3: нет. дома, они более связаны в своей деятельности, потому что они под контролем находятся демократических правительств и не всегда могут выражать даже какие-то свои родственные симпатии. — Ну а как же
1: подпи подписаны отречения Николаем?
3: Ну, — Во-первых, отречение носило вынужденный характер, это раз. Во-вторых, император не мог отрекаться за сына несовершеннолетнего. В любом случае даже Михаил Александрович не отрекся от монархии, а передал вопрос о государственном устройстве страны на усмотрение учредительного собрания. Напомним, что Тайчкеринский объявил Россию республикой до решения учредительного собрания. Фактически временный кабинет, глава Временного кабинета министров поменял государственный строй целой страны. Это было 14 сентября 1917
1: года. Максим Леонардович,
3: а вы как думаете, имеют ли нынешние
1: Романовы а, на наследие
2: — Такой же, как отец Никон имеет право быть патриархом, как священник. И, на, и, на, и носитель священнической благодати по вере православной церкви. Любой человек имеет право быть монархом. Я не считаю, что монархия... Это, собственно говоря, есть две концепции монархические. Есть концепция западная, идущая от Рима. То, что царь является одновременно жрецом понтификус максимус. Это такая римско-византийская христианская концепция. А вторая концепция – это концепция евразийская, то, что царь – это военный вождь, как Аттила или как Чингисхан, или как Сталин, в конце концов, который не был царем, а является лидером, выдвинутым снизу. То есть, первая концепция – монарх. Монарх – это не несползанный богом сверху некий такой символ, символ единства там, всех подданных и всех сословий. А, а вторая – это тот, кто во время войны, похода или там, завоевательского, или оборонительного сражения руководит армией, кому люди доверяют своей жизни, своей воле и своей судьбе. Две концепции монархические. Я не считаю, что кто-либо в современном мире имеет право на то, чтобы как бы легитимно претендовать на... Возможный русский престол, если такая вот гипотетическая версия состоится. Но одновременно я могу сказать, что любой человек может претендовать на то, чтобы быть царем, если его выберет таковым, как когда-то выбрал Мишу Романова Земский собор. Почему нет?
4: Ну,
3: надо позволю Максиму возразить, Земский собор выбрал Мишу Романову не потому, что он им всем понравился, а потому что был поиск единственного ближайшего представителя к Линии Рюриковичей. И как, э, э, как ближайший по браку Ивана Грозного с Анастасией Романовой Романы воспринимались как близкие свойственники у Гаши династии, и это считалось гораздо выше, чем дальнее кровное родство. Поэтому, так же, когда до этого Борис Годунов был также призван на царство, как брат жены царя, считалось, что, ну, как в Священном Писании говорит... — Брат
2: жены царя, это что такое вообще за близкое родство? —
3: А это свойство. И оставить человека отца и матери прилепиться к жене свойства, своей, все... и будет... — Два вплоть едину. Да, поэтому...
2: смотри, отец, тогда мы знаем из великого романа «Идиот», что князь Мышкин был из Рюриковичей. Стало быть, он тоже имел право быть царем.
3: — Вот и как раз дальние кровные родства. Вот Василия Шуйского считали самозванцем в народных кругах. А вот Бориса Годунова не считали. Хотя, ну, казалось бы, он Крюриковичем э, не имел. Это толпой
2: перешли на сторону Дмитрия Ивановича. А,
3: а потому что выяснилось, что было, было мнение, что жизнь. А я, что...
2: я упоминаю, что микрофон
1: Роман Голованов, Максим Шевченко, отец Никон, 8800200, ровно 9702. Продолжим
0: после перерыва. Картина дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская правда. С
3: вами Татьяна Миткова.
0: Картина дня.
1: Возвращаемся в студию. У микрофона Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко, отец Никон Белавенец. И говорим мы, нужно ли восстанавливать монархию в России. 8 800 200 ровно 9702. Принимаем ваше мнение. Ватсап и Вайбер 8 967 200 ровно 9702. Николай Дмитриевич из Краснодара нам дозвонился. Николай Дмитриевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Знаешь, ситуация
3: такая. Дело в том, что все мы, кроме вот Максима Шевченко, еще как-то затрагивают роль тайных вещей. Потому что любая власть, установка, установление любой власти, кто-то ее устанавливает, тот решает эти вопросы. Мы хорошо знаем, в 1613 году атаман Межаков, Ростовский атаман, Донской атаман, за этот, получил команду в связи с тем, что там была Симбоярщина и не могли разобраться, кого царя,
4: царем ставить, а кого, кого не ставить. Вот эта ситуация. Ему дали команду. А ну-ка, отпарика всех, всех, всю эту шушеру, чтобы она понимала, что такие вещи делать нельзя. Если уже ставим царя, то выбирайте его как положено, как нормально. Но Не вы то, за монархию и... или против монархии? Я, вы знаете, я вам скажу, оно на автомате все идет к тому, чтобы мы, это, это самодержавие, mm -hmm. это и есть, мы держим себя. Тран... А, Николай Дмитриевич, спасибо тебя. большое.
1: Напоминаю телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 9702. Нужна ли Россия монархия, О, отец Никон, А вообще, возможно ли в современном, вот в современной России, 21 век э,
3: монархия, царь? Сейчас мы и великая княгиня, и великий князь Георгий Михайлович, ее сын, и мы, ближайшие сотрудники, понимаем, что сейчас предпосылок для восстановления монархии, вот сейчас, нету, потому что монархия — это построение государства по принципу семьи, Для этого нужно соответствующее э, самосознание подавляющего большинства населения. И, э, конечно, сейчас, если... Там, путем какой-то комбинации восстановить монархию, то неминуемо при первой же неудаче внутриполитической, внешнеполитической народ также э, отвернется от монарха, как это случилось в 17-м году. Но э, говорить о преимуществах монархии, э, воспитывать уважение к носителям э, династической преемственности – необходимо и я считаю что это приносит большую пользу нашей стране ну как вот с, в случае с поездкой по крымскому мосту
1: uh -huh. Максим Леонардо а вы как думаете почему я вот смотрю опросы 68% россиян против монархии почему у нас люди не готовы к царю
2: знаете а, потому что монархия предала Россию потому что монархия последний монарх Николай II втянул страну в э, две войны, которые были проиграны России. Потому что э, э, в своей политической ипостаси я не сомневаюсь, что Николай Александрович испытал невиданную, невероятную для человеческого сознания трагедию, когда увидел, как на его глазах убивают его любимую семью, его дочерей, его жену, его сына. И это даже невозможно себе представить. Что это могло быть в то время в России, но после этого, извиняюсь, в России были убиты миллионы таких семей, миллионы людей белыми, красными, черными, зелеными, фиолетовыми. И то, что это случилось, в этом, конечно, прямая политическая вина Николая II как плохого руководителя, как плохого царя, который запаздывал с реформами, который не слышал голос общества, угу. который пытался закрыть с помощью закрыться от общества и убедить себя в своей правоте с помощью Распутина. Я сейчас не хочу повторять все эти грязные слухи про там, Григория Фимовича Распутина. Насчет его личности есть много разных точек зрения. Но, безусловно, а вот некая такая экзальтация вместо управления, внятного, вдумчивого, некое педалирование собственной миссии, как хозяина земли русской, вместо диалога с обществом. Как говорится, попытка удержать власть, вместо того, чтобы ответить на запрос стонущего, страдающего крестьянства, а революция пятого года была никакая не революция революционных партий, угу. а это был просто крик русского народа о том, что мы так дальше жить не можем, сделайте что-нибудь, привело к тому, что Николай II погиб, и вместе с ним погибла Российская империя. Именно это осталось в памяти и в сознании народа, а не советская пропаганда про там 23 ступени вниз.
1: Отец Никон, а вы согласны, что монархия предала Россию?
3: Нет, безусловно, не согласен. Максим. Я так не говорю, кстати, что она предала. противоречит сам себе. Вот он говорит, что Николай II не остался глух к призывам общества. Так вот, общество образованное российское буквально на 99% было э, заражено вот этим желанием э, проводить активную наступательную внешнюю политику. И то, что император Николай II не втянул Россию еще в 2012 году в балканский кризис, вопреки, кстати, настроениям общества. И трагедия в том, что, в общем-то, к 2014 году подталкивало именно общество. Именно Нет, общество смотри, на победе до победного конца.
2: Смотри, Его проблема была в том, если мы вот будем чисто политологически изучать, то, что он стал сам субъектом внутренней политики. Роль царя должна была быть над схваткой. Но царь там указывал, что можно, а что нельзя говорить с трибуны Государственной Думы. Царь поддерживал правое движения, союз Михаила Миха Архангела и Черную Сотню. Царь, на самом деле, вот эта сложная игра со Столыпиным, Поэтому, когда ты говоришь «общество», он не хотел слышать никакое общество. Он полагал, что интеллигенция прогнила, что народ богоносец, который его любит, что интеллигенция стоит между ним и народом. Это был иллюзорный взгляд на страну, в которую шло бешеным темпом развития капитализма, в которой после Столыпинской реформы образовались миллионы разорившихся крестьян, которые хлынули в города, и создали пролетариат, и будущую основу, как бы, революционных партий, значит, сэров, большевиков. Царь не видел своей страны, не понимал ее. Можно сказать, что он не, не, не создал такого инструмента понимания страны. Но, на самом деле, первая дума, которая была после Октябрьского манифеста, была вполне крестьянской думой. И она вполне сразу составила петиции царю. Сколько времени эта дума прожила? Вспомни, несколько недель буквально две недели, и была распущена, потому что он не хотел это слышать. Ему казалось, что голос народа а – это голос революционеров. А это не революционеры, а это голос крестьян был, которые составляли 80% населения. В этом трагедия Николая II. Я же не говорю, что он был плохой человек. Я так не говорю. Я просто сказал, что он как человек, который сосредоточил в своих руках абсолютно все рычаги власти, вплоть до командования, там армия, которая была не готова к войне. Он же был до 15 С 15 -го года стал главнокомандующим, когда Николай Николаевича он сменил. Он взял на себя всю полноту ответственности, которую он не должен был брать. Ты определись. Либо ты символ, либо ты менеджер. Он одновременно захотел быть и символом, и политиком. Так не бывает. В 20, -20 веке это было уже невозможно в такой стране, как Россия. Поэтому он потерпел страшное историческое поражение как политик и утянул за собой в эту безнную патеровского подвела страну,
1: отец Никон.
3: Я хотел бы сказать, что безусловно не следует идеализировать Российскую империю до 2017 -го года, и э, в своем обращении в связи со столетием революции вели книги Мария Владимировна как раз об этом и говорит, что э, вина есть и на доме Романовых, и дом Романовых не снимает, не снимает с себя ответственность за те ошибки, которые были допущены, э, что были объективные э, м, противоречия в э, тогдашней жизни России, но нам надо научиться находить э, согласие и надо заканчивать гражданскую войну, потому что невозможно, и в этом часто, к сожалению, обвиняли дом Романовых в эмиграции, что они, так сказать, не хотят идти путем тупого реванша. Когда Кирилл Владимирович, дедушка Мария Владимировна призывала обратить внимание на то, процессы строительства, созидания, которые идут в тогдашнем СССР, его обвиняли чуть не в большевизме и в продажности ГПУ, когда сейчас Великая Княгиня говорит, что она не делит своих соседчиков на партии, что она с, как, с любым э, гражданином России готова разговаривать, независимо от его партийной принадлежности, будь тоже, даже члены КПРФ, э, с которыми тоже она общается, это тоже встречает непонимание среди монархистов, которые требуют белого реванша. — А в каком я... виде этот белый реванш? Это в виде гражданской войны? — А вот... Да, — э, уже...
2: Белые не были монархистами, Чтобы... да, я Я, знаю. я так... вообще не понимаю. Из белых монархистов, я даже не, не, не могу сказать, может, Врангель был чуть-чуть. Ну Но и... политическая программа Врангеля была абсолютно демократической, так... даже леводемократической. Единственное... Уже программа э... русской армии в Крыму.
3: Достижение Врангельской контрразведки – это раскрытие монархического заговора, в результате которого был выслан... Белое Крыму. движение было абсолютно февральским, да, заучительное собрание и так далее. Но, к сожалению, сегодняшние монархисты очень часто в себе вот, э, сочетают вот этот э, белую идею. Вот, и, Смотри,
2: и... если мы посмотрим, собственно... Объективным взглядом на гражданскую войну самая великая трагедия в истории нашего народа, не, ну, наверное, только Великоотечественная была еще больше трагедии, да, но, но это был внешний враг все-таки. То мы увидим, что монархисты вообще там не участвуют как сила, и это объективно было вызвано тем, что обе стороны конфликта и красное и белое испытывали глубокое разочарование в монархии как в неэффективном инструменте консолидации и развития страны.
3: Что я предупредил, крах
1: Буквально белого движения Буквально
3: 10 секунд у нас остается Вот Правда ли все так разочаровались? Нет, ну, конечно не все разочаровались Но э, дело в том, что лидеры белого движения А вот про лидеров белого
1: движения продолжим После новостей в студии Максим Шевченко Отец Никон и Роман Голованов 8 800 двести ровно 97 02
0: Картина дня. Товарищ адвокат, адвокат!
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Главанов, журналист Максим Шевченко и отец Никон Белавенец. 8800 200 097 два телефон прямого эфира. Нужна ли России монархия? Тема нашей сегодняшней дискуссии. И Виктор из Москвы нам дозвонился. Виктор, здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. Добрый вечер, уважаемый. Да,
1: какое ваше мнение? Монархия, монархии быть или не быть?
4: Вы знаете, я, конечно, придерживаюсь больше мнения Максима Шевченко только потому, что именно Романовы это был проект уничтожения России. А Рюриков извели. Извините, есть доказательства советских ученых в 1961 году, что все Рюрики и грозные его дети и жены все были уничтожены физически. Вот это самое главное. А это уже был проект. Извините, Романовы, когда уже предали, когда э, не только Николай II, Александр I где, Александр II, тем убит Айкотра Грэйк, Штиглиц, и все эти банки, которые уже владели всеми концепциями уже в России, она была уже уничтожена, господа. Поэтому нужно еще вспоминать те древние времена, когда мы предали. и на Пожарском убили Дмитрия, когда он пошел на какое-то восстание по местной собору Романовых, которые были вместе в Кремле с поляками. Вот в чем дело, господа, что mm -hmm. надо говорить. Виктор, и спасибо большое. Чтобы... Копать глубже, глубже надо говорить
1: алло да виктор спасибо большое восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира нужна ли россия монархия максим шевченко никон белавинец и роман голованов в студии отец никон вот такое мнение прозвучало ну, про романовых и мы остановились с вами в прошлой части на том что э, разочаровались э, белые и монархисты в самой само, само империи
3: ну я уже пытался сказать что к сожалению, среди лидеров Белого движения господствовали февралистские настроения. Ну, естественно, потому что... Но это к...
1: переводя наши как либеральный, можно сказать.
3: Да, антимонархически. В Корниловской марше пелось «Царь нам не кумир». Ну и сам генерал Корнилов и царскую семью, императрицу и дочерей, наследников в царском семье. Ну, а
1: Корнилов, он как, как, как символ Белого движения. Один
3: многих. из символов Белого движения. Uh, генерал Деникин уже в эмиграции продолжал писать гадости про царскую семью, uh, уже к тому времени умученную. Uh, да, были отдельные представители генералитета, там uh, mm, генерал Туркул, uh, генерал Дроздовский. Uh, Полковник Дроздовский. Ну, он генералом уже. В, в, а, в конце В конце, генералом? да, генералом. Uh, уже в, в период гражданской войны, но как можно говорить, мейнстрим, к сожалению, был чисто февральский, антимонархический. К uh -huh. в общем-то, и это предопределило, как говорил Троцкий: если бы белые выдвинули лозу кулацкого царя, большевикам бы не удалось удержаться. Внимание! Кулацкого царя.
2: Да. Самое главное, советская власть больше всего боялась союза э, крестьянства Махновщины условной да, и Антоновщины с белым движением. Вот этого она боялась все, потому что иначе не объяснить ту маниакальную э, ненависть, которую красные испытывали к Махно, который всячески доказывал, что он за советскую власть, бил Деникина, воевал со слачевым вот, вот именно Махновский-Уманский прорыв явился фактически причиной катастрофы белой армии летом 19 -го года, когда Махновская конница вырвалась и понеслась по белым тылам, там громя все эти коммуникации и штабы в тылу. Почему? Потому что на самом деле, вот это важный момент кулацкого царя, то есть лидера, вождя, который выразил бы интересы большей части народа. Но моя главная претензия к Николаю II, погибшему страшной смертью вместе со своей семьей, ни в чем не повинной, в том, что он как раз этих интересов не только не выражал отец Никон, а он, скажем так, эти интересы отбрасывал от себя, ведя Россию в гибели. В этом его главная вина политическая. Он не слышал голос 80% населения, с лишним процентов населения России.
1: Это как Он... 80% было необразованных, да, насколько я помню.
2: Не в этом дело. Это были крестьяне, которые жили за счет земли, за счет отсталых технологий, которые поставляли эти серые шинели, которые там гибли на французские, английские деньги в Галиции. Он а, привел страну к этой катастрофе. Понимаешь, в этом его главная была беда. И если бы он стал именно кулацким царем, крестьянским царем, что так не хотели революционные партии, то не было бы революции. Были бы неиспорядки, кризис был бы, но революции не было бы, и он стал бы конституционным монархом по типу британского, допустим какого-нибудь Аранского, понимаешь, сильной буржуазии, там Гучков там, с его военно-промышленными комитетами во главе Государственной Думы, там с Родзянкой вместе, крестьяне, которые благодарны ему. Но стратегии, которые царь выбирал, были чудовищные. И они привели к этой гибели огромное количество людей. Не наплевать на монархию, мне наплевать на... что, Мне жалко наших с тобой, понимаешь, людей, которые гибли в нашей стране, убивая друг друга, которые умирали от тифа, от э, испанки, от бесконечных банд, от террора со всех сторон. И это вина Николая II. — Да,
1: и вот я чуть в дополнение скажу. Ведь у многих представления о монархии это по нынешним таким современным фильмам типа, как «Адмирал». — Да, и царь, все рисует, там ест рисует... там, осетрину,
2: там танцует с балериной, Не, ну, понимаешь, влюбляется и как бы думает о том, как обустроить все рисуют Россию. — И себя,
1: чтобы вот, допустим, я бы жил в монархии и бы тоже бы там плясал на балу и там была бы у меня любовница-балерина. На самом-то деле были у большинства именно предки из крестьян. И на как вот император выражал а, интересы
3: крестьян. Как и говорит Максим Анародович, никак... Мне кажется, что э, император Николай II именно э, ощущал э, необходимость преодолеть средостение между троном и большинством населения страны. Отсюда, кстати, и его дружба с Григорием Ефимовичем Распутиным, в котором он как раз видел голос простого русского крестьянина.
1: Ну, он, по-моему, отор... тоже отрывался потом, Распутин, или нет? Ну,
3: нет, но все-таки... Не, не, надо,
4: ты понимаешь, не надо лить грязь на Распутина. Распутин, Распутин был... нет, никогда разобрать. не порывал со
2: своей средой, да, никогда я... не брал своей родной деревней сибирской. Он постоянно был в народе, просто сибирские крестьяне, это не народ центральной полосы. Uh -huh. Просто вот. Распутин, происходя родом, он откуда был? Из Томск. Да. Из Тобольской губернии. И из Тобольской губернии, извиняюсь, это совсем другие люди, это совсем другой тип хозяйствования. Uh -huh. Распутин, на самом деле, вот еще трагизм ситуации, что он был не репрезентативный представитель основной массы народа, сосредоточенного в центральных областях которые жили в Нечерноземье, которые голодали в основном, которые поставляли рабочих на фабрики Москвы, Петрограда, там, не знаю, Нижнего Новгорода, Ярославля и так далее. — Отец Николай, да, и все-таки... И в этом была жизнь царя, жизнь царя — это трагедия, это и политическая трагедия, которую надо бы осмыслить и современным правителям России, которые то же самое полагают, что они, получая социологические опросы там в ЦОМА, ФОМа, или Левады, понимают, что думают россияне. Царь тоже полагал, ему барон Фредерикс приходит, говорит, «Ваше Величество, министр двора, народ вас обожает, поверьте». А, там, а вот Милюков сказал, глупости на предательство, «Это интеллигенция, знаете, они, а, а они все предатели. Одна и та же модель воспроизводится. Одна и та же модель. У власти возникает иллюзия опоры на народ, хотя она понятия не имеет, как народ живет». Отецнека.
1: Да и вот продолжаю. Все пытаются разорвать связь между э, престолом и народом. Ну а вот как его поддерживали императора? или это была такая ложная статистика о том, что была поддержка высокая?
3: Я, я уверен, что поддержка была и э, народ э, простые крестьяне оказались э, в шоке, когда произошло отречение. Э, как э, не помню в чьих мемуарах. Приводится высказание, как же так С народом не посоветовались А кто когда с народом и советовался Отец Никон Урядники приезжали, недоимки взят... снимали Секли народ была, э, В кризисе элиты Российской империи О, Когда прежде всего аристократия э, Об этом очень много писал Иван Лукьянович Солоневич в эмиграции что, анализируя произведение русской литературы, что те представители аристократии, которые у Толстого в 2012 году отстояли Россию, уже выразили, через обломух превратились просто в Стив Облонских. И фактически та, тот класс, который должен был первое сословие империи, оно утратило свою миссию. Оно оказалось недостойно своей миссии я напоминаю что в студии максим шевченко и романах
1: никон белавенец роман голованов то бишь я восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира а нужно ли в россии восстанавливать монархию евгений из Твери нам дозвонился евгений здравствуйте Да,
4: здравствуйте.
1: да какое ваше мнение
4: да дело не в том, что нужно или не нужно восстанавливать монархию. Мы же не дем... ну, Это мы будем опять заискивать демократии. демократией. Монархии должны быть готовы, я поддерживаю в этом смысле господина, точнее, отца тихона, прошу прощения. Да, отца Никона, Никона. Никона. Отца Никона. да, прошу прощения. <как> так вот, э... а... до да монархии нужно дорасти, а до этого должно быть дословно-ступтурированное общество, из которого должно быть Земской собор. А Земской собор по Божьей благодати. Берет. Евгений, ну, а, вы, а
1: вы, для себя, вот, для себя, если не говорить о всех, а вот лично для себя вы готовы к монархии?
4: Я прирожденный монархист. Нет, точнее, я дорос до этого. На трудах Льва Александровича Тихомирова, который говорит, и всего три вида власти, да, это аристократия, демократия, монархия, где демократия, власть количества или силы, ну, что, собственно, сейчас и процветает. Аристократия за власть качества, а монархия власть нравственная. Ну вы за
1: монархию абсолютную или конституционную?
4: — Самодержавная, абсолютно. Какая конституционная... Вот, — спасибо,
2: спасибо, спасибо большое, спасибо большое. — Тихомиров да? просто не дожил до четвертой власти, точнее, дожил, но увидел ее через призму ужаса 18-19 года. Четвертая власть — это прямое народовласть, советская власть, власть народа. Такое неверие в силы народа, такое недоверие народу, что народ может решать многие вопросы снизу доверху, я считаю совершенно неправильным. И на самом деле, да, монархическая, аристократическая, точнее, монархическая, олигархическая, демократическая, Все это власть элит. Но есть четвертая власть, власть народа, которая, да, она добывается с трудом, которая э -э и имеет разные конфигурации, не единственную советскую только, вот, которая была реализована в СССР. Но она, безусловно, есть, и я сторонник именно этой власти. А не власти того, что какой-то человек или какая-то семья будет объявлена богоизбранными носителями на веки вечные, пока, как говорится, они не выродятся, не превратятся, как там династия Валуа в гомосексуалистов, и их не смелят какие-нибудь бурбоны очередные, понимаете?
1: — А вот, может быть, в этом и есть как раз проблема монархии, что э, вот о которой сейчас говорил нам ну... Евгений,
3: вот если пришел как слабый человек, то все рухнет. — Абсолютной монархии в России не было, потому что царь был ограничен, во-первых, божественным законом, Плюс существовали законы Российской империи Которые тоже, когда говорят Почему Николай II там не расстрелял Всех революционеров, не мог расстрелять Потому что Россия была правовым государством Что же я согласен с Максимом Что нельзя забывать О, о творчестве народа О силе народа И недаром именно в доме Романовых В изгнании Произошло это понимание Недаром так Кирилл Владимирович Дедушка нынешней главы дома Романовых Поддерживал партию молодороссов которые выдвинул лозунг Царь и советы То есть советы как живое творчество масс И, и система советов Начиная с низовых И до, ходя до Центральных советов И монарх Который опирается на эту народную поддержку
1: 8 200 0907 телефон прямого эфира. Напоминаю, что у микрофона Роман Голованы, в студии журналист Максим Шевченко и отец Никон Белавенец. Продолжим после короткого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Картина дня. Здравствуйте, я Тутта Ларсен, а вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии Максим Шевченко, журналист. И отец Никон Белавенец. 8 восемьсот 200 ровно 97 два Телефон прямого эфира. Говорим, нужно ли восстанавливать монархию в России. 8 восемьсот 200 ровно 97 два И вот пару э, сообщений из WhatsApp зачитаю. А семью Романовых приглашали на свадьбу принца Гарри. Или их в Европе не признают? Отец
3: Никон. ну... Во-первых, свадьба принца Гарри, она, скажем так, была скорее семейным событием дома Винзоров, потому что, ну, сами мы знаем избранницу принца Гарри. В общем, это, для нее это второй брак. А, но наци... ну, на свадьбу принца Монако Великая княгиня была приглашена... Не, но ну вот этот... а
1: Великобритания признает, допустим, династию Ромона? Да,
3: безусловно. И в прошлом году как раз Великая княгиня на одном из семейных э, ужинов э, встречался с английской королевой. Это был, по-моему, представ юбилей представительницы австрийского э, королевского дома Габсбургов. И вот был ужин в Лондоне, и вот там была и английская королева, или книги Марии Владимировны, как, ну, в общем, равный под статусу особы. Правда ли
1: Романовы со сотрудничали с Гитлером? Ну, видимо, когда бежали в Европу, Максим Леонардович, это правда
2: или нет? — Про Романовых я не слышал такого, если честно. Я не уверен, что это так. Я знаю, что многие из них заняли патриотическую позицию. Вот Александр Михайлович, я не знаю, он дожил до Нет,
3: он не до дожил. Войны? До, до войны был дожил.
2: такой мой самый любимый из этой княжеской семьи. Вот, толстовец, его мемуары. Всем рекомендую прочесть. Потрясающая интересная книга. Отец русской авиации его называют. Да, он совершенно верно. Был покровителем Игоря Сикорского и самолета Илья Муромец. Единственного оригинального оружия. Про Романовых я не слышал ничего, что они поддерживали это было невозможно, на самом деле. А вот, к сожалению, зарубежная церковь поддержала полностью нацистское вторжение. Митрополит Ана… Анастасий выступил с заявлением. И не только зарубежная. Митрополит Иоанн Шаховской, который в это время был в Америке. — Архиепископ. Архиеписп... — Епископ, да, архиепископ Иоанн Шаховской, который не принадлежал к РПЦЗ, а, по-моему, по 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 был архиепископом. Американской, американской церкви, тоже сказал, что 22 июня, день всех святых, освобождение от большевизма, там, священный поход — Поэтому, честно говоря, церковь пытается это замолчать, но мы-то ничего не забыли по большому
3: счету.
1: — А как православные должны к этому Никакого относиться? — Никакого покаяния мы не слышали ну, с этого, с
3: точки надо относиться как к историческому факту. О, не, ну, ну во-первых, надо не замалчивать этих фактов, надо... Но Будем говорить честными, что э, и представитель Московского патриархата, в частности, метролит Сергей Воскресенский, занял достаточно жесткую антисталинскую политику. Он был экзарх, экзарх Прибалтики, а до этого был управляющий делами э, московской патриархии. Э, надо понимать, как трагедию для многих для многих белых иммигрантов это было продолжение гражданской войны э, великоотечественное. Великоотечественное. Да. То, что а, они, они наивно полагали, что Германия ведет освободительный поход. И давайте
2: скажем так, для, тех, для той части белого движения, которое жило на немецкие деньги, красно, как Краснов и Шкуро, это было продолжение. А для той части белой миграции, которые жили на деньги Антанты во время гражданской, то есть на англо-французские, это было не продолжение никакое. Деникин, например, так как он был всегда связан с Францией и с Англией, не поддержал немцев. А Краснов и Шкуро, которые были во время гражданской войны их партнерами, естественно, поддержали. В
3: общем, главное, что история показала, что нельзя... Решить внутрироссийские вопросы Опираясь на иностранную военную помощь
1: Вот так, кстати, а на какие деньги сейчас Живут э, Романовы? Вот эти поездки И ну, прочее э,
3: по Поездки организовываются теми людьми, которые хотят видеть императорскую семью в том или ином регионе. Ну, то есть это, а, это не
1: зарубежные деньги?
3: Это не зарубежные деньги. Дело в том, что иммиграция фактически, ну, как феномен закончилась. Потому что современные, ну, это четвертое наверное, уже поколение иммиграции. Это фактически уже люди, не говорящие по-русски.
2: И... Не, ну, во-первых, скажем так, отец давай расскажем. Дело в том, что семья Романовых имела очень большие собственности за границей. Которая, несмотря на попытки советской власти ее национализировать, как бы не получилось. Биориц, например. Биориц это курорт, был, который был создан просто династия Романовых и вдольствующая императрица, которая потеряла всех своих детей, по-моему, практически, внуков любимых. Там доживала свою... Там, не знаю, трагическую жизнь Я бы так сказал Вдоль ну, вновь вот.
3: еще Биорица доживала в Копенгагене
2: Ну, она в Биорице бывала частенько Ах. Там Вот эта церковь русская напротив Гранд Отеля в Биорице Поэтому была очень большая собственность И, и собственно, Романовых а, Которые не участвовали Но в они, Гражданской войне Они, были как
1: чиновниками, а деньги откуда?
2: Нет, почему? Это была собственность семьи, а, семьи Вы не понимаете Систему дореволюционной России Это было не демократическое Это было сословное общество и царская семья имела огромную собственность, земельную собственность, как в России, так и за границей. Поэтому, потеряв собственность внутри России, царская семья, выжившая ее там часть, она совершенно не потеряла свою собственность, которая была во Франции, там, не знаю, в Британии, в Дании и в других местах. Поэтому у дома Романовых в эмиграции всегда была экономическая база для того, чтобы жить. Они всегда могли заложить земли... Там инвестировать куда-то. Так они и жили. Это совсем не бедные Отец... дома, и Они живут Отец... не на подачке,
3: а на собственные деньги.
1: Отец, Никола, а вот сейчас а, Романова они претендуют на какие-то это... Неоднократно -то
3: Великая Княгиня заявляла, что она ни на что не претендует и из имущества. Более того, она принципиально выступает против реституции. С полагаю, что любая реституция – это новые социальные конфликты, новые а социальные А про
2: Левадию как про Но это, ну,
3: понимаете, это утки, которые. А, к... то есть это не ее позиция. Это не ее позиция. Все тогда
2: понятно, тогда претензии к ней. Нет.
3: Напоминаю, что у микрофона
2: Рамад Главанов. Это Факлонская намекала как раз постоят, Но это постоянно. это вот постоянно, потому
3: что ну, это жареное, жарено.
2: хочет Левадию получить обратно и так далее. Я ну, думаю, и... это крымские элиты хотят получить Левадию ну, под предлогом. — Заманивай туда Мария Владимировна, ведь они же за два года до 2014 года она посещала Крым. Да. Они сняли такой трогательный фильм в Крыму двухсерийный о том, как она там ездит, смотрит. Я, я думаю, что они хотели, все там Аксенов и остальные, под, под предлогом своей близости к Марии Владимировне получить вот эти земли каким-то в распоряжении. А если ты говоришь, что она отказалась, то значит, да. вот и объясним конфликт Поклонской с Марией Владимировной. То есть она не захотела участвовать в их, будучи европейским человеком, цивилизованным вполне... Мне не важно, какой она род, просто она гражданка Франции, кто она?
3: гражданка Российской Федерации. Нет, нет, ну кроме
2: этого, она вот жила. Она же не была листом без гражданства?
3: Они до 92-го года были без гражданства. Это
2: невозможно. Ну как это представить, что у них нансеновские паспорта, блядь, из них? Ну давай скажи, они были гражданами какого государства?
3: — Я знаю, что э, 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 суверенный Мальтийский орден предоставлял великому князю okay. свой паспорт. — они граждане Мальты были, что ли? — Нет, Я это, не могу нет это два субъекта международного права. Республика Мальта и Мальтийский орден. — э, Жили э, они где? Во Франции, жили правда? — во Франции. — Во Франции. — вот. они были...
2: Э, во Франции они жили на каком но, основании? Но, но, что значит, вид на был, жительство был, у них жительство. был? — жительство да. А — Ну та... что тут сказки раз, что у них, десятилетия был вид на жительство? Ну, Такого ну, не бывает ну, во Франции.
1: Давайте дадим слово. Ну, как, ну какие-то
2: секретики мы выяснили. внезапно. какие-то,
1: да, уже секре секрет, это <с точно. же паспорт был у императорской семьи. 80 200 ровно 97.02. Петр из Москвы нам дозвонился, нужно ли восстанавливать монархию в России. Петр А вот тут
2: мне, кстати, подсказывают: папа Мария Владимировна служил в ссс Это
3: правда, отец
4: Николай?
3: Ну вот пишут просто в Твиттере, я зачитываю. Я же не знаю, кто расскажет. — Ну, один сумасшедший написал, даже написал, что он был обер СС. — Просто, ну. Ну, это вранье. Ну, конечно, вранье. Но ну, в списке всех э, чинов СС они опубликованы, неизвестны.
2: Владимир это сын Кирилла Владимировича?
3: Сын Кирилла Владимировича. Mm -hmm. Это про, просто...
2: То есть, э, он, то есть он не сотрудничал с нацистами? Нет, он не, не сотрудничал с нацистами. А
1: Романовых кто-то встречался с Гитлером? В 23-м году? Встречались все. В 23, году, нет, все. Нет, нет, в
2: 23 Король году... Англии встречался, называл Гитлера лучшим из политиков Причем В 30-е уже годы. В годы, когда он уже был нацистом и был у власти. Ну хорошо, может, этот да.
1: миф мы тоже развеяли. Петр из Москвы нам доз Ваше мнение. Нужна а, ли ну, Россия монархия? Вечер.
4: А, добрый вечер. Ну, я вот на такой небольшой модели хочу этот вопрос проанализировать. Вот у нас СНТ. Минимальное звание у нас полковник. И начальник генерального штаба у нас тут было. Все они отставники уже. Вот у нас была монархия. Значит, два председателя... Только очень коротко у нас остается да, меньше минуты. минуты. Короче говоря, когда у нас была монархия, э, все решалось сверху, все сверху и воровалось. И до тех пор, пока мы не установили парламентскую демократию, когда мы выдвигали несколько председателей, совершенно честно, они излагали, стоя рядом с друг другом, свои программы, вот тогда только все сдвинулось с мертвой точки. Казимир Балишевский, такой историк, он написал, что российская историка... История... Простите, пожалуйста, Я... у нас
1: уже остается очень мало времени. Вы Это, напишите давай, WhatsApp, давай. А в WhatsApp... Понятно, напишите, как царь
2: мог давай. разворовывать, когда он считал себя хозяином земли русской и считал, что вся земля ему принадлежит. Он что, сам у себя, что ли, разворовывал? Я думаю, что у него разворовывали, наверное. Это вот было.
1: — Да, вот у нас остается одна минута. Максим Леонардович, буквально на 30 секунд свою позицию. Почему монархия в России больше не может быть?
2: — Нет, в России может быть любой политический строй, но, мне кажется, после тех бурь, тех трагических бурь, которые мы пережили в 20 веке, Россия вполне заслужила тот народный строй, который выберет сам народ, а не который ему будет навязан сверху, там, не знаю, господами э и иностранными там либо местными.
1: Отец Николай, возможно ли в России монархия когда-либо?
3: Безусловно, возможно. Но для этого нужен соответствующий уровень создания народа, духовный уровень, прежде всего. И я считаю, что и, и церковь не исключает такого положения свечей, что когда-нибудь народ и дорастет до монархии. Мы
2: говорим о форме,
3: а надо говорить о сути.
2: России нужна не какая-то форма государства, а государство, которое соблюдало бы права и свободы, и относилось бы к народу и каждому человеку с уважением, а не как к инструменту
3: Напоминаю, политики Напоминаю, что больших в студии людей. были
1: Роман Голованов, Максим Шевченко и отец Никон Белавинец. Всего доброго, до свидания.
3: До свидания.